2: Bonsoir à toutes et à tous, il est temps de faire le bilan de la QV 2020, les rookies arrivés il y a maintenant un an en NBA, amenés par un certain Anthony Edwards, numéro 1 de la draft. On va se faire le point avec la Hype Family et on va essayer de d'élire notre, notre award du Rookie of the Year. On fait vite hein, parce que le temps est, est, est compté pour certains, on va accueillir Melvin, toujours londonien Melvin. Salut Mel
0: Toujours londonien, toujours confiné euh, ou en quarantaine, pardon, euh, mais avec le sourire, on est là Yes,
2: yes, on est là, on est là, bouge pas, on accueille, euh, on accueille Angelo, salut Angelo
1: Bonsoir tout le monde, euh, ravi de pouvoir euh, vous retrouver, on enchaîne les podcasts tous les jours et ça fait vraiment plaisir
2: Yes, yes, on enchaîne avec toi, bouge pas, merci d'être là euh, Du côté de New York, c'est Antoine Bancharel, il revient de, il revient de, de Boston, hein. le chanceux, salut Antoine
3: Salut, salut, ouais, un petit aller-retour là hier euh, dans la journée plus nuit, on va dire, parce que c'était quand même assez tard quoi le, le match lui-même et donc le retour en conséquence.
2: Yep, yep, et maintenant euh, en warm-up pour, euh, pour les Knicks, hein. on voit que t'as as, as ton fameux maillot pour être prêt pour, pour samedi ou dimanche. Je crois que c'est dimanche que ça commence pour eux. Let's go Knicks, hein, pour les fans des Knicks, du retour en playoff, profitez-en. On va dû mettre les nets s'ils
3: vont jouer avant samedi.
2: Oui, c'est vrai, pour un petit peu de parité. Tu as raison. Bon, on a un gros programme aujourd'hui, euh, c'est son de, de bavarder. On va parler forcément des, de cette catégorie-là, de Rookie euh, of the Year. Euh, et on va essayer d'élire ensemble les, euh, les, le top 5, hein, euh, peut-être sans forcément positionner les joueurs hein, sur des postes de jeu. On va essayer de, de se dégager 5, euh, 5 Rookies de l'année dans une Rookie NBA First Team. Ensemble, le temps pour moi de caler ce petit jingle et on y va.
0: Here we
2: go. Let's go, messieurs. Euh, on repart sur notre travail effectué en décembre pour euh, nos prédictions euh, sur cette euh, Awards de Rookie of the Year. Euh, Angelo, je commence par toi. On avait fait un top 3, hein, donc on commence par le 3, 2, 1. Tu avais vu euh, Wiseman, le numéro 2 de la draft, euh, drafté donc par les Warriors en troisième en position. La Melo Ball, le troisième de la fratrie Ball euh, du côté de Charlotte. Euh, en numéro 2 et obi euh, l'intérieur de, de, de New York en numéro ouais. 1. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup joué hein. obi on va peut-être en parler quelques, non, quelques non, non, secondes. Non. Euh, pour Melo c'était Wiseman en 3 la Melo Ball en 2 et Obitopin en, en, en 1 euh, pour moi donc c'était Wiseman en 3 également, Maxi, Tywiz Maxi euh, l'arrière de, de Philadelphie que j'aime beaucoup, euh, il a vraiment vraiment du ballon, et euh, Obitopin en 1 et euh, Antoine avait mis Kylian, le français Kylian Hayes en 3 euh, donc Kylian drafté par D3 en numéro euh, 7 je crois, euh, Obitopin en 2 et la Melo Ball en 1 pour le ranking global hype on a avait donc un Obitopine en 1, euh, Bellobol en 2, Wiseman en 3, et pour Basket USA, la rédacte de Basket USA, c'était également Obitopine en 1. Messieurs, on s'est largement planté, on peut le dire, hein, le jeu des prédictions euh, c'est assez compliqué en NBA, euh, déjà un petit point global sur cette, euh, sur cette cuvée, est-ce que vous êtes satisfait de, de cette euh, saison, euh, saison euh, de des rookies euh, de type Topin, de type Maxi, de type euh, Halliburton, Wiseman.
1: Attends, attends. Tu dis qu'on oui. s'est trompé. Euh, y en a, on s'est planté y en a, sur Topin, c'est tout. Dans le mille, hein.
2: Ah oui, voilà. non mais il, il s'agissait d'élire le, le rookie de l'année, messieurs. Donc on a mis Topin et ce ne sera pas Topin. C'est tout.
3: Mais il n'y a que sur Topin qu'on s'est planté. Parce que Ball, euh, Angelo Emelo l'avait mis deuxième. Moi, je l'avais mis premier. Euh, Wiseman, euh, Angelo Emelo l'avait mis euh, troisième. Toi aussi euh, bon, moi je ne l'avais pas mis, hein, parce que j'étais parti sur Topin à prendre en deux, et Haze en trois, parce que je voulais mettre un Frenchie, mais euh,
1: non, on ne peut pas dire qu'on s'est planté planté. Mais on, on, peut, on peut analyser le, le cas de Topin de manière assez simple, déjà il y a Julius Randle qui a totalement éclos, ouais, surperformé, qui a pris en maturité ouais. qui est... Alors, surperformer, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, parce que euh, surperformer, ça veut dire que tu n'es pas capable de le reproduire, alors que moi je pense qu'il donne vraiment la plénitude de son jeu maintenant, et que euh, que ce soit son approche son c'est assez, assez
2: inattendu quand tu, tu draftes Topin euh, un joueur qui a passé je crois 3 ou 4 ans à la fac, donc un joueur mûr euh, sur un poste où ouais. tu as déjà un joueur qui a fait 3 ou 4 saisons NBA c'est que tu n'as pas forcément de garantie et tu t'attends pas à ce que euh, Rundle fasse la saison qu'il fait tu comprends ce que je veux dire
1: D'accord. Oui. En fait, tu, tu, tu parlais de surperformer dans, dans l'optique du début de saison pas juste du profil du joueur tout à fait D'accord, ok, ok, ok. Ouais. Donc, euh, Rundle ouais, bouffe
2: ouais. les minutes de Topin, ça, c'est clair. Et Topin ne peut pas peut s'adapter aussi vite que ce qui était demandé. Hein, passer de la à la NBA, c'est quand même une marche. Il faut, faut quand même le rappeler. Euh, ma question large, messieurs, et après, on va rentrer dans votre top 3. Euh, déjà, de manière générale, cette QV euh, de, de rookie est-elle. Est à la hauteur, je vais pas faire de, de comparaison avec la 2003, la, la 84, mais euh, voilà, où est-ce qu'on peut ranker Est-ce que c'est une bonne saison, une belle cuvée de rookie, pardon
1: Ouais, bah je vais enchaîner. Ouais, ouais, ouais. Ou Melo, tu veux enchaîner
0: Non, ouais, non, je pense que c'est, je pense que c'est une belle cuvée. Hein. Je veux dire quand tu regardes les, les deux premiers, bon, euh, spoiler alert, mais ce sera la Melo et euh, et Anthony Noir. On fait deux, 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 deux grosses, grosses saisons, même si Edwards a, a eu du mal un peu à, à, à l'allumage, mais on sent quand même qu'il y, y a du gros potentiel. Derrière, tu as des joueurs solides, que ce soit les, les Burton ou Weissman. Il n'a pas eu une saison facile, mais je pense qu'il a encore une fois un potentiel qui est assez énorme. Surtout quand tu vas te retrouver dans une équipe l'année prochaine avec euh, Steph, avec Clay, avec Draymond, avec, euh, avec tout ça, il va avoir tellement d'espace que ça risque de faire, de faire mal. Euh, après il y, y a des rookies qu'on a peut-être pas forcément vu venir aussi, qui ont fait une, des saisons solides euh, Jason Tate euh, les deux rookies de Détroit euh, Sadiq Bey et Isaiah Stewart mm -hmm. euh, donc je trouve qu'il y, euh, y, ouais, y avait un, un top 2 qui s'est vraiment top 2, 2,5 avec Ali Burton qui s'est détaché. Mais le reste, quand même, je trouve que ça va faire des, jou des, des joueurs solides, je pense.
2: Ok, alors on va aller avec toi tout de suite sur ton top 3. Tu as peut-être des, des, des mentions euh, à, à évoquer, euh, Melvin
0: bah, le, ouais, les mentions, je les ai déjà, j'en viens ouais. de les faire, on va dire. Et mon okay. top 3, c'est Ali, Ali Burton, le meneur de, de Sacramento. Sacramento, en 3... Anthony Edwards en deux et le frère euh, du joueur préféré d'Angelo <rire> en...
2: ouais, Le frère du meilleur défenseur de l'année c'est ça que tu veux dire
1: eh, Les gars vous inventez des légendes, <rire> des légendes écoute, écoute,
2: écoute, On a les bandes je t'ai dit qu'on a les bandes Donc,
1: J'ai jamais ne dit qu'il était le meilleur défenseur de
2: l'année Ne relance pas Tiens, On va continuer avec toi ton top 3 <rire>
1: Allez. Ok. Alors euh, top 3 euh, le joueur qui, euh, qui pour moi m'a vraiment surpris euh, et agréablement. Euh, il m'a démontré qu'il en avait plus dans dans, dans le pantalon que, que ce que j'avais anticipé. Donc c'est parfait. Euh, il a il a mis un peu le cerveau euh, à l'usage de ses qualités. Donc c'est parfait. C'est euh, qui?
0: <rire>
2: c'est qui? Deux, on l'a pas. Qui en trois? On l'a pas. On l'a pas. Ton, on l'a pas de
1: Pardon J'ai dit, la... dit la mélo. Hein
2: ah, ok. Non, non, mais on part de 3, ouais. en fait. C'est pour ah ça ouais, que ça nous a surpris. On... Ah, ça on... nous a surpris. Pour
1: on pour ça. part de 3, excusez-moi. Excusez Il n'y a pas de problème. Donc, en 3... Trois... Oui. Bah, en 3, en euh... le problème, c'est que Wiseman joue pas suffisamment de matchs et n'a pas une production suffisamment impactante pour moi. Pour le... 39 matchs. Euh... Oui, ouais, 39 matchs. Donc, euh... donc, si tu veux, j'aime bien le, le profil de, de Ali Burton. Parce que c'est un joueur qui a vraiment euh, qui a vraiment pris le pli qui qui est une réelle plus-value pour cette équipe des Kings qui euh, n'a pas tellement de voilà de de, euh, comment, de choses positives à ressortir d'une saison euh, une saison comme celle-ci donc euh, à Liberton c'est pour moi ils sont à la même échelle que ce soit Tate à Liberton ou, ou Saddik Bay ils ils aussi dans les mêmes on va dire les mêmes statistiques et donc c'est compliqué de Vraiment en sortir un du lot, euh, surtout qu'il y a des rythmes différents. On sait que Sadik Bey a été élu euh, alors, euh, joueur, du mois, enfin, joueur de la semaine pardon, dans la si on raisonne à, euh,
2: euh, Si on raisonne plancher-plafond sur les trois noms que tu viens de me donner, lequel te donne le plus comment dit, de garantie dans
1: la progression, dans la progression Alors garantie, garanti, je mettrais Sadik Bey et Ali Burton à la même échelle parce que c'est deux profils de joueurs différents sur deux postes différents. Mais de ce qu'a pu montrer euh, Sadik Bay euh, sur les 12 derniers matchs, euh, le, gars, le gars, il est à quasi 17 points et plus de 9 rebonds. Tu te dis, sur, sur une bonne dizaine de matchs, c'est intéressant. Et Détroit peut construire avec un gars comme ça. Ali euh, Burton, il montre quand même beaucoup de maturité. C'est un joueur euh, intéressant dans la création. Ouais. Et en complément de De'Aaron Fox tu te dis que ce mec-là va continuer à grandir euh, au sein de cette franchise. Liberton, donc
2: 13 points par match, 58 matchs joués, il y a 5 passes des, il y a 4, 47% euh, voilà. au tir, 40%, même 41% à 3 points et 85% au lancer franc. Donc, un PER de 16. Pas
1: voilà. Mal, pas mal du tout. C'est ça. Donc, euh, il a eu une blessure au genou, tu sais que ça perturbe le rythme. Donc, euh, c'est donc pour ça, j'ai du mal à vraiment donner un, mon numéro 3. Mais voilà, ces deux mecs-là, pour moi, sont euh, en bataille. Edwards Très grosse produ production statistique euh, sur, euh, sur les, pas, les 20, les 30 derniers matchs. Et euh, à l'année, il est quasiment à 20 points. Bon, les Timoros les, les, les sont tellement nuls que c'est difficile pour moi de le mettre au-dessus de la mélo parce qu'il a permis, la mélo, de, de vraiment euh, aider euh, des Hornets qui ont perdu Gordon Hayward très tôt à rester compétitifs et à même être dans les play avec tout le spectacle qu'on lui connaît et tout ça. Mmh, euh,
2: J'ai envie de remettre ça en question, mais bon.
1: Pas de et soucis, bah, on fera on on pour fera, ça. On, mais... fera,
2: ouais, on fera un peu plus tard. Antoine
1: voilà, euh, mais son... ben, Ce serait 3, 2, 1 comme ça.
2: Ça roule. Antoine, ton top 3, peut-être une mention rapide, et après on développe sur la mélo et d'autres.
1: Excuse-moi Antoine, ouais. juste ouais, pour je... dire... Je... Excuse-moi excuse juste pour dire, Desmond Bain, on en avait parlé avec Sylvain, on avait dit que c'était un mec vraiment intéressant, euh, drafté très... Euh, euh, comment dire euh, pas, pas tard, mais... En tout cas, euh, loin euh, de la loterie, mmh. et c'est euh, une réelle plus-value pour cette équipe des Grizzlies. c'était intéressant parce que envergure euh, avait dit que c'était une super draft de oui, la part des Grizzlies, vrai, vrai, on et, euh, et, euh, et Desmond là n'a fait que confirmer tout, ce qu tout le bien qu'on pensait de lui. Donc je voulais juste dire ça en mention. Merci.
2: Antoine. Je vais juste mettre une
3: mention spéciale. Je ne vais pas refaire le coup que j'avais fait en preview de mettre un Français en, en numéro 3, mais juste, je pense que ce serait intéressant qu'on note juste quand même que Théo Malédon a fait une très bonne saison. Oui. Donc, je le passe juste comme ça au passage. Euh, mais euh, sinon, donc, mon 3, ça serait euh, Ali Burton, parce que j'aime bien surtout la façon dont il joue. Je m'en fous un peu, les stats, les machins, les trucs. Il y, y a une qualité de joueur qui fait que pour moi, on voit que c'est un joueur qui va être bon sur les prochaines saisons et ça, ça m'intéresse. Euh, en deux Anthony Edwards parce que bah, quand tu fais des stats au, au bout d'un moment il faut quand même aussi les valider et euh, la Melo Ball parce que c'est le mix des deux il fait des bonnes stats et en plus on voit déjà que c'est un super joueur qui impacte son équipe qui a donné une autre dimension au cette, cette année et pas que sur le côté euh, Highlight c'est euh, une des équipes les plus intéressantes à regarder sur le League Pass mais euh, vraiment euh, très très bon euh, euh, très très bonne cuvée je trouve elle est intéressante quoi. On entend, entend... Enfin, je sais pas il me semblait qu'on en entendait pas tant, tant que ça non plus au final, ça a été assez solide dans une saison compliquée, donc c'est bien.
2: Oui, on rappelle que tous ces rookies n'ont pas eu euh, le process classique d'entrée en NBA avec une Summer League et euh, une présaison digne de ce nom pour arriver justement à, à être prêt en NBA. C'était a été très, très compliqué pour eux et certains ont tiré quand même leur épingle du jeu. Melvin, je sais que tu es, euh, es un petit peu pressé par le temps, je voudrais te redonner la main sur... Euh, sur euh, la, la saison des rookies euh, français. On va ouvrir cette page-là et après on aura une petite discussion sur le numéro 1, voire numéro 2 euh, en rookie of the year. Euh, ils, étaient, euh, ils étaient combien Ils étaient deux, hein, deux rookies euh, français cette année. Euh, donc Théo Maledon, on en a parlé, et, euh, et Kylian Hayes. J'en oublie peut-être, hein, messieurs, tellement de noms, mais je crois pas. Euh, on peut en parler avec toi, Melvin La saison de, de, de Théo toi qui l'as vu un peu dans la confouest
0: Ouais, ouais, non, c'était... Euh, je pense qu'il en, en, en a surpris plus d'un. On l'avait vu un peu glisser euh, en fin de... C'était quoi premier fois premier du deuxième tour euh, Ou dans les premiers choix du deuxième tour, il me semble bah, Je crois que c'est fin de premier, moi. Mais on, on va voir. On, on va fin vérifier. de premier, ouais, ouais. ouais. ouais enfin, on l'avait vu, vu descendre alors qu'il était un peu aux alentours du top, euh, top 10 euh, dans les semaines avant la draft. Et, et il a prouvé... Tout le monde, bah, qu'il avait le, le niveau pour, pour, pour jouer, qu'il avait la, surtout la, la connaissance du jeu et une maturité beaucoup plus euh, euh, assez euh, bah, dire, euh, avancée. Ouais, ouais. Euh, alors, après, il a aussi eu, parce qu'il faut le noter, il a l'opportunité de jouer à O'KC qui est en, en, en en rebuild total. Donc, du coup, il a pu avoir l'opportunité d'apprendre sur le terrain et de pouvoir faire des erreurs et d'apprendre de ça. Euh, avec pas forcément une obligation de, euh, de résultat j'ai envie de dire euh, mais franchement il a été, euh, il a été moi j'ai trouvé, trouvé costaud surtout au poste de meneur c'est pas, pas évident hein, à son âge comme ça d'arriver et, et d'imposer de pouvoir tenir une équipe euh, alors après il a eu des petits euh, welcome to the NBA moment quand ils ont <rire> quand, euh, à chaque fois qu'ils ont joué contre les Warriors malheureusement pour, voilà. euh, pour lui mais euh, mais non mais franchement ça a été ça a été solide ben parce c'est un peu pos... ouais 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 il s'est posé comme un comme quelqu'un vraiment qui avec qui je pense ils peuvent euh... ils peuvent le voir à l'avenir alors chez Glüge va revenir euh... va revenir la saison la saison prochaine donc il aura peut-être un peu moins d'opportunités mais je pense que je pense qu'il s'est bien positionné en tout cas pour, pour continuer à hook et continuer à, à se développer.
2: Alors, précision sur Théo Malédon, drafté effectivement en deuxième tour, euh, 34e position. Euh, Malédon, euh, Théo, pardon, à l'heure où on se parle, euh, à 19 ans et 341 jours, donc euh, très très jeune joueur. Euh, et c'est le. le, le, le fr... comment, comment expliquer ça pour être très clair il a, il a marqué 10 points 1 euh, cette saison par match et c'est donc le, le rookie français. Avec la plus haute moyenne de points de l'histoire de la NBA. Voilà, donc ça place quand même un, un bonhomme hein, quand on... Tony Parker est passé par là, Rudy Gobert, Evan Fournier et, et j'en oublie. Euh, donc ouais, grosse grosse saison de, de Théo Maleno. On rappelle qu'il avait fait deux saisons d'Euroleague quand même avant d'arriver en, en NBA ouais. avec Lasvel et avec quelques responsabilités euh, quand même. Donc euh, donc voilà pour Théo. Kylian, Kylian Hayes. Drafté très haut, par contre blessé, dans une équipe qui n'a pas forcément eu euh, aussi euh, beaucoup, beaucoup d'ambition, forcément.
0: Ouais, ouais, Et puis, bah, c'est vrai qu'il a pas eu... Il a, il a été un peu en difficulté au début de s'adapter, et puis après, il se, il se blesse, et euh, bah, ça se sentait un peu terminé. Après, euh, j'ajouterais quand même que sur les, les quelques derniers matchs qu'il a, qu a pu jouer quand il est revenu de blessure, il a montré des, il a montré des belles choses dans le pick-and-roll, dans la création. Ouais. Euh, euh, donc bah, j'ai hâte de voir j'imagine qu'il va avoir une Summer League cette saison donc j'ai hâte de le voir peut-être un peu euh, euh, en Summer League pour avoir un peu plus de répétition euh, en match et après le voir l'année hein. prochaine
1: oui Angelo et puis des belles passes aussi je disais, ouais, il, ouais, a ouais. Des, il a fait des belles passes quand je dis des belles passes c'est pas juste euh, des passes bien pensées c'est des passes qui techniquement sont difficiles à exécuter c'est-à-dire euh, euh, des passes euh, en, en pleine course, euh, distribuées euh, sur euh, voilà, des situations de transition avec des défenseurs qui essayent de couper la, les lignes de passe ou de se repositionner pour casser la contre-attaque. Il arrive à les glisser dans des angles un peu bizarres euh, avec un peu d'effet sur le ballon. Et, euh, et ce sont des passes de vétérans, c'est des passes de mecs qui maîtrisent bien leur leur. Et de leur joueurs en confiance, Donc, quoi. quoi vraiment... De
2: joueurs en confiance aussi parce qu'il faut les lâcher les ballons dans ces conditions-là.
1: Tout à fait. Et tu vois qu'il a la confiance du coach, donc il a confiance tout court. Et c'est intéressant parce qu'on peut se dire qu'avec Stewart, dont on n'a pas parlé, mais qui, je pense, va être une pièce angulaire de la reconstruction des Pistons, avec Sadik Bay qui commence vraiment à prendre l'ampleur du délire et à se montrer, les rênes données à Kilian Hayes, ils ne vont pas être compétitifs dès l'année prochaine, mais ils vont être en progression. Ils vont avoir un groupe très jeune qui va se construire en étant ensemble durant une, deux, trois, peut-être quatre années s'ils sont prolongés et autres. Et c'est, je pense, une base de travail intéressante pour les pistons. C'est ces qu rookies qui performent bien. Est-ce qu'il peut s'installer sur le
2: poste 1 Parce qu'on l'a vu, euh, vu être performant euh, sur, euh, sur le poste 2 en fin de saison. Alors peut-être qu'il y a des essais, on essaie de voir où on peut optimiser les forces. Et, euh, oui, les forces tout simplement de, de, de chacun. Est-ce que c'est un joueur, c'est un vrai poste 1 pour l'NBA ou est-ce qu'il va naviguer comme ça sur le poste
1: 1-2 Ah bah tu, tu peux euh, Tu peux te dire aussi que tu as beaucoup maintenant d'équipes qui, euh, qui ont deux créateurs sur le terrain et qui donc euh, ne joue pas vraiment avec un poste 2 attitré, mais avec un, des arrières qui ont des qualités de création et de scoring. On sait que Kylian a, a une petite papa de gauche où euh, il va continuer à progresser, notamment dans l'adresse à trois euh, points. Il, il est assez physique. Hein. Sa corpulence, elle est intéressante. C'est un meneur de grande taille. Donc, euh, un peu comme quand les Knicks peuvent aligner euh, Quickley et Derrick Rose sur des séquences ou des trucs comme ça. Tu vois, ce n'est pas, pas obligé d'avoir un poste 2 attitré plutôt d'avoir des, des, deux créateurs euh, qui, sont, qui sont performants. Donc, euh, je pense que c'est peut-être un essai, mais, mais au final, euh, ça pourrait se, se prolonger dans le temps si ça marche bien du côté des, des, des Pistons. Antoine et Angelo, tu peux
2: rester aussi sur cette question-là. Euh, quelles sont les caractéristiques qui, euh, euh, qui différencient Kylian d'un Théo, par exemple Est-ce que euh, Théo, ce serait plus euh, la gestion et, et euh, Kylian, plus le culot C'est pas un peu ça, l'idée Ouais, euh,
3: j'étais mute ou pas Pardon. Je oui. <rire> le. Désolé. Euh, ouais, on peut on peut le dire comme ça. Il y a un côté un peu plus euh, incisif chez chez Kylian et un peu plus gestionnaire chez, chez Théo. Euh, mais en même temps, ça reste quand même deux joueurs qui jouent intelligemment. Tu vois ce que je veux dire Donc, j'irais euh, pas jusqu'à dire qu'il y a une opposition de style non plus. Ok. Euh, donc. Euh, euh, puis euh, il me semble, hein, Théo propose aussi des choses intéressantes en défense, donc ça c'est pas mal. Euh, maintenant, euh, ouais, c'est un peu difficile du coup de, de comparer comme si on faisait Alors, une Alors autre question, quoi, je...
2: lequel euh, sont contre... vraiment les opposés, hein, Mais lequel est dans la meilleure situation pour avoir une, comment dire, des responsabilités, une, voire une belle carrière NBA On sait que Tony Parker, c'est souvent cité en, en exemple, euh, est tombé dans le bon projet, le bon coach, le bon euh, coaching staff, les bons GM, les bons joueurs. Est-ce que Kylian est dans une bonne position et est-ce que Théo l'est également
3: Qui est-ce qui est allé chercher Tony Parker Sam Presti. Qui est-ce qui est allé chercher Théo Maledon Sam Presti. Donc, euh, c'est le GM des... Euh, des, du Thunder, oui. qu'il était euh, scout à l'époque au Spurs pour Tony donc si tu veux euh, j'ai un petit peu plus envie de faire confiance à la culture du côté de Casey qui est une des meilleures franchises en termes de, de moyens de la manière dont c'est géré etc de l'NBA que de Détroit pour l'instant ceci dit il commence à se mettre un petit peu des choses en place à Détroit donc on verra mais euh, le GM est nouveau
1: le GM est nouveau et, et, et
3: il commence voilà. un petit peu il y a des choses en place, il y a, a d'autres soucis ailleurs Mais voilà, petit à petit ça, ça arrive Donc euh, ce qui est surtout Ce qu'on doit, doit vraiment se réjouir C'est que les deux ont eu du temps de jeu quoi. Kylian il a tellement été blessé Qu'on euh, a un petit peu oublié Et puis après quand il revient il joue pas les back to back Mais euh, il fait quoi quand, depuis qu'il est revenu 1, 2, 3, 4,
1: 5, Mais il est intronisé dans le 5 dès le début de la saison Dès le ça. début de la Donc, saison, il a 26 minutes
2: 26 minutes de temps de jeu par match
1: ouais.
3: Et puis Et il a, a plus Un match depuis qu'il est revenu là et euh, franchement euh, ou pas loin de la match à chaque fois ça joue c'est entre 20 et 30
0: minutes
1: Melo je sais pas ce que tu en penses mais la première question qu'avait posée Sylvain par rapport au profil de jeu de, de Malédon et, et, euh, et Kylian, Kylian euh, pour moi il y a quand même une réelle différence dans le style de jeu parce que Kylian, c'est un mec qui a été dans le scoring, qui est quand même dans, dans de la création, il est plus américanisé qu'un mec comme Théon. Donc euh, euh, déjà, il porte un nom ricain, il a un, il a un père ricain, il maîtrise parfaitement la culture américaine et euh, son style de jeu, quand tu le voyais jouer en Allemagne, c'est très différent de ce que pouvait proposer euh, euh, Théo Malédon à Svel euh, qui était plus sur le fait d'être un vrai distributeur, euh, dans du QI basket… C'était ce dont, ce dont on parlait. Si tu te souviens du, du Scouting Report, on parlait d'un joueur très cérébral, très
2: académique. Très académique. Alors en même temps, quand, voilà. tu, euh, voilà, quand tu joues euh, l'Euroleague et, euh, et coaché euh, comme tu l'étais, il fallait effectivement respecter un plan de jeu. Hein. Tu n'avais pas forcément le, la liberté d'un jeune qui doit euh, voilà, juste jouer et montrer. quoi
1: fait. Donc, Je ne sais pas ce que tu en penses, mais, non, mais pour moi, il y a quand même une différence notoire dans le profil de jeu, même si bien sûr, Maledo nous a surpris par son agressivité cette année.
0: Non, je suis totalement d'accord. Je, suis je pense, pas... J'utiliserais plus peut-être le mot... Il a les, plus un, il a les fondamentaux plus qu'académiques, euh, Théo. C'est-à-dire que, tu sais, tu, sais ce que tu, vas, tu sais ce que tu vas avoir quand tu l'as à la mène. Euh, il a déjà cette, cette sorte de, 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 de science, du pick-and-roll, etc. Euh, mais après, comme le, dit, euh, comme le dit Angelo, je pense qu'il a aussi trouvé les opportunités dans les défenses NBA où il y a quand même plus d'espace que, euh, que en Euroleague, la façon de manipuler le pick and roll pour pouvoir être peut-être plus agressif pour lui-même. Euh, mais c'est vrai que c'est plus un, un dans l'âme, c'est plus un gestionnaire que autre chose. Alors que alors que euh, Kylian, c'est vrai que c'est peut-être plus l'archétype du meneur euh, NBA moderne qui est peut-être plus oui. scorer first distributeur mm -hmm. après par contre il pourra distribuer parce qu'il est agressif sur le il est agressif vers le cercle et il va forcément trouver des créer des espaces et créer des opportunités pour ses coéquipiers mais euh... mais ouais c'est vrai que c'est pas du tout le même type de joueur après c'est faut pas oublier aussi qu'il le drasse quand même super haut donc euh... il a eu... il a eu il a eu malheureusement cette blessure mais je pense qu'ils il... il... euh... ils ont encore rien vu quoi donc je pense qu'ils ouais. comptent sur lui et ils vont, ils vont le développer. Et je pense qu'ils vont encore lui donner l'opportunité l'année prochaine de, de, de montrer ce qu'il sait faire, surtout que Casey a été prolongé. Et que, euh, Mais il...
1: n'oublions pas que les paniers ne viennent pas de la même manière. Hein. Tu vois beaucoup de highlights de Malédon qui a des tirs ouverts ou alors qui prend des tirs sur des renversements de balles ou des décalages. Alors que Kylian, c'est plus sur de la création euh, individualisée. Il y a moins de mouvement ouais. de ballons du côté mmh. Ouais, sur de la percue ou sur de l'utilisation individuelle. Il y a plein de highlights où Malédon sort de, de, du chapeau. Après, ils sont dans, ils sont dans euh... des
2: projets de jeu complètement différents. Donc, euh, c'est vrai que comparer oui. des joueurs qui n'abordent euh, pas, en tout cas sur le plan collectif, euh, les, les matchs de la même manière, parce que les projets sont différents, euh, difficile effectivement de faire une comparaison euh, tu vois, à valeur
1: égale. Quoi. Ouais, mais si tu veux, moi, ce que je remarque sur, sur les matchs de Malédon, c'est qu'il y a plein de situations où. Euh, il a confiance de prendre les tirs sur les attrapés de balle. C'est-à-dire c'est du catch and shoot, il met dedans, et ça lui permet de, de monter rapidement en régime au niveau des points, et après, bah, il est au port il est relâché, coup, il est ouais. bien il revient au ballon. Mmh. Voilà. Mais, euh, mais c'est moins dans le fait d'être en isolation sur un mec, hein, hein, euh, step back, euh, dribble entre les jambes, shake, shake et shake. C'est pas ça son style de jeu, alors que Kylian est beaucoup plus à même de produire ce type d'action. Alors, et puis, et
0: puis ils l'ont pas... Vas-y, Mélo, une dernière question sur que les Français
2: euh... ensuite. Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Ouais, ouais ouais non c'est juste je pense que Détroit a pris Kylian pour cette raison-là parce qu'il avait sur le scouting rapport tu sais ce que tu sais ce que tu que tu prends tu prends un créateur tu prends un mec qui peut euh, qui peut créer qui peut scorer alors que pareil OK, si je pense qu'il savaient très bien quel type de joueur ils allaient chercher en Malédon donc ça ça faut le prendre en, en compte aussi c'est pas parce que Malédon ne peut pas euh, ne joue pas dans le même moule que Kylian, que ça veut dire qu'il n'est pas euh, qui euh, n'est qu pas performant non plus. Oui, c'est juste, juste, juste un, c'est juste, c'est juste un rôle différent.
3: Ouais, mais quand même, enfin, on nous l'a vendu quand même en début de saison, euh, avant qu'ils arrivent, qu'il y avait une vraie opposition de style entre les deux et, enfin, sans... elle n'est pas si forte que ça quand même quoi. D'accord, ça, ça joue pas tout à fait pareil. Oui, tu sens qu'il y a un caractère un peu plus avec du culot, du côté de Kylian et tout. Mais justement, moi, j'ai trouvé que. Le culot de Kylian, on, il ne l'a pas encore complètement payé euh, en NBA parce qu'il est encore en train de s'adapter et que euh, ça se voit, les pourcentages de tir, etc. Et tout. Euh, ouais. Théo aussi, il y a un petit peu de soucis au pourcentage de tir. 35% au tir
2: pour Kylian à 2 points et 27 euh, à 3. Ouais.
3: ouais. ouais. Et, et, et pour euh, Théo, c'est plutôt l'inverse. Ça se passe bien à 3 points, ça se passe de manière correcte à 3 points, autour de 33 et c'est pas terrible euh, ailleurs, mais il n'en prend pas beaucoup ailleurs non plus. Euh, mais euh, par contre, j'ai trouvé qu'on a eu un Malédon bien plus entreprenant et agressif que ce qu'on nous avait dit. Quoi. Alors, Alors, question, Monsieur. Et, question, Antoine. Et il a quand même été relativement incisible. C'est pour ça que je disais... En fait, c'est par rapport à ce qu'on avait vendu. Moi, je n'ai pas trouvé une si grande opposition que ça. C'est juste ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
2: Question pour toi, Antoine. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'eux cet été Est-ce qu'il faut... Euh... Voilà, les mettre dans un groupe France et, les, les et, et ouais. être avec... De toute, euh... toute façon. <rire> <rire> Melo, il, il, il est coquin. Vas-y, Antoine. Vas -y, vas -y. De,
3: de toute façon, il faut qu'il soit au stage. De toute façon. Après, qu'il soit sur la liste des retenues, machin et tout, on ne va pas relancer. Il ne faut pas, pas les laisser de... dans un
2: contexte américain à travailler et à, et à bosser dur en Summer League mais ça va, il peut venir la faire trois semaines avec les
3: bleus. Non, alors... non, non,
1: non. Malédon, il mal faut non, le prendre. J'ai pas dit qu'il fallait forcément les prendre pour la compète, on verra.
3: Ouais. Euh, il faut gagner sa place, c'est pas une question de quoi que ce soit d'autre. Mais, euh, parce qu'il y a quand même une compète à gagner, quoi. Mais de toute façon, tu les invites en stage en, en équipe de France, c'est évident.
1: Okay. Moi, j'inviterais plus Malédon que, que Kylian, par exemple. Kylian, c'est plus une promesse sur l'avenir. Pour moi, euh, dans, en l'état actuel de l'équipe de France et des besoins de l'équipe de France dans le profil de jeu, tu n'as pas besoin euh, forcément d'un Kylian Hayes. Théo qui, qui, connaît connaît qui connaît déjà l'équipe de, de
2: France, hein, qui a déjà fait quelques rassemblements. Voilà, Je te laisse continuer.
1: Tu parles de Kylian ou de Théo Non,
2: Théo a déjà fait des rassemblements à voilà, l'équipe de France.
1: Voilà, Théo il a déjà fait quelques rassemblements, il a quelques sélections à son actif, et, euh, et il connaît bien le coach. Je pense qu'à un moment donné, ce n'est pas, pas évident. Euh, euh, on va avoir une équipe très compétitive, on va avoir un groupe euh, intéressant et Kylian sachant qu'il n'est pas forcément au meilleur de ce qu'il peut proposer même s'il revient plutôt bien et tu as beaucoup de meneurs très affirmés euh, euh, qui, qui maîtrisent parfaitement le contexte d'équipe de France tu as un Thomas Hurtel qui est vraiment euh, euh, flamboyant du... là en l'état actuel euh, euh, tu as Andrew Aldissi qui s'est quand même je pense imposé en tant que cadre de cette équipe euh, et qui Frank... amène un profil de jeu très particulier qui n'est pas celui de Kylian, Kylian Frank va qui défend. Coin, Andrew va être dans la défense va être dans la défense. Donc Vu que Théo est plus entreprenant et plus agressif qu'on qu l'aurait espéré, il a peut-être justement ce profil où il va pouvoir amener aussi un peu de punch au scoring et amener de l'agressivité au niveau du, de la prise de tir extérieur. Pas forcément dans la création tu sais, où il peut faire des, des trucs à la Tony Donc, Parker. Dans ton et, esprit, tu le mets avant Franck,
2: euh, Nilkina Dans ton esprit, bon, Franck n'a pas beaucoup joué. Hein.
1: Non seulement tu le mets avant Franck, mais tu le mets aussi avant Kylian.
0: Ok, mais on referme moi, moi, cette page. Il y a le. T as, t as, t as Donc, euh, aussi...
1: On ne peut rien dire, il n'a pas joué. Euh, on verra bien quand il
3: sera... C'est pour ça, encore, encore une fois, ce qui compte, c'est le stage. Tu viens en stage, tu verras. Si, si Franck il
1: l'étaffe, Franck il l'étaffe, on verra bien. Il ouais, tu, tu, tu
2: faut, faut mériter d'aller euh, euh, en stage quand ah, même, bah. non Il faut mériter sur un volume de temps de jeu et, et, et des stats.
3: Il a mérité avec du monde. S'il ne joue pas derrière, ce n'est pas ça, ce n'est pas la faute de... De... Tu vois ce que je veux dire Au bout d'un moment,
0: euh, pour bon, moi, c'est un peu joué dans la décision de l'appeler ou pas. Ouais.
2: Peu joué, mais euh, dans
3: mais quel état physique moment,
0: il est Tu vois, genre, si genre, le mec genre, a pas genre.
2: connu la compétition pendant un an, il a beau avoir fait quelque chose l'année dernière, dans quel état il est, quoi Tu vois
3: euh, Il reste en NBA quand même, donc il est. Mais la
1: question, c'est tu, tu sélectionnes combien de meneurs de jeu Parce qu'à un moment donné, si tu amènes Kylian, Théo, Franck, Andrew. Thomas Hertel, la <rire> tu laisses, tu laisses, tu claque.
3: laisses Rudy Gobert à la
2: maison et Evan aussi quoi, du coup.
3: Oui, mais là dedans, là -dedans on a au moins euh, quasiment tous, tu peux les mettre en un ou deux. Donc. Messieurs, il faut qu'on oui, clôture quand... ce débat.
2: Il faut. Je suis désolé, c'est très ouais. intéressant. On l'aura peut-être oui. dans quelques quelques Et, jours. Sur, oui, et même.
0: Kylian, par contre, tu as aussi l'aspect la, la, de est-ce que D3 va, le, va, va pouvoir le laisser aller parce que vu, vu la saison qui s'est passée, pouvoir blesser en le plus en, en milieu de saison,
2: effectivement, c'est peut-être ouais, voilà, un risque. risque. c'est pour
1: ça que je, je parlais sur ce profil-là parce qu'avec euh, Kylian blessé, euh, ah, hum.
2: retournons sur nos Américains, messieurs euh, On est d'accord, tous les trois ou tous les quatre même, pour euh, dire que c'est une course à deux. Lamelo, Anthony Edwards. Numéro 1 de la draft euh, versus numéro 2 ou alors il euh, n'y a, a, a pas de débat du tout Moi, j'ai envie quand même qu'on l'installe. Il n'y a pas de débat J'ai envie qu'on l'installe quand
0: ah. même. Ouais,
3: on peut faire un débat, mais si encore une fois la question, c'est qui va gagner le World Qui va gagner le World C'est sûr, c'est la mélo Ball. <rire> alors,
2: je vais changer, <rire> ma, je vais changer <rire> ma question. Sinon, on ne va pas, on va pas, on va pas <rire> discuter longtemps. Euh, je voudrais moi qu'on euh, mette Anthony Edwards dans cette question. Euh, Est-ce qu'il n'est pas en train, euh, Anthony Edwards, déjà de s'affirmer comme le futur franchise player des Wolves. On sait que Carl anthony Towns est un joueur ultra talentueux, euh, peut-être au tempérament un peu fragile, on va mettre le côté extra-sportif de côté, mais on ne le voit pas s'affirmer réellement comme le leader de cette franchise. Il a les stats, hein, attention. Hein. Mais euh, peut-être qu'un qu Anthony Edwards, dans la manière dont il clair, aborde les matchs, dans la manière rigide. dont il produit ses stats, est-ce qu'on ne sent pas qu'il y a quelqu'un à qui il faut maintenant donner presque les clés Voilà c'est ma question par rapport à Anthony Edwards et je vais la compléter l'autre tu pourras répondre par des stats d'Anthony Edwards 72 matchs joués hein, quand on sait que la saison universitaire a été largement raccourcie il joue l'intégralité des matchs de cette saison 19,3 points il a euh, 3 assists 5 rebonds il a un pourcentage à 3 points pardon, qui est assez, assez faible 33% 41% euh, à 2 points il a un PER de 14 et le temps de jeu c'est quand même 32 minutes 32 minutes pour le numéro 1 de la draft
0: moi, je pense que si tu la seule façon d'avoir un débat, c'est de regarder purement et strictement les points par match.
2: Ok, bah, si regardons les ça, points par tu, match.
0: Tu te... <rire> si tu regardes ça, tu dis, ok, il y a, y, a, y a débat. Sauf que le basket, c'est pas juste marquer des points. Et Je pense que même s'il a montré des progrès en fin de match, il y a quand même aussi l'aspect défensif où il est souvent euh, souvent perdu souvent euh, souvent pas où il doit être un hein, peu peut-être en l'air euh, même 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 en, même en attaque il a quand même eu du mal à se mettre à se mettre dedans euh, après il peut scorer ça c'est clair qu'il peut scorer mais je pense qu'il a beaucoup beaucoup euh, d'aspects à améliorer pour devenir une star c'est-à-dire que soit tu peux être un scoreur soit tu es numéro un de la draft et tu dois euh, bah, tu dois, euh, tu, tu dois devenir un, un mec qui peut devenir un franchise Au aujourd'hui d'aujourd'hui, pour moi, c'est pas, c'est pas un franchise player s'il si ne si progresse pas dans la lecture du jeu, dans les. Il t'a pas donné cette impression-là. Il
2: t'a pas donné cette impression de pas fuir les, ses responsabilités ah oui. et d'être un peu plus hype que euh, Carl Anthony
3: mais Sylvain, s'il si, avait montré cette euh, capacité-là, les Minnesota Timberwolves n'auraient pas le bilan qu'ils ont. Je On veux bien qu'ils jouent à l'ouest et que c'est compliqué,
2: euh, plus compliqué que de jouer à l'est avec les Hornets pour bah, la Melo. C'est un, un vrai critère, c'est un vrai critère. Parce que la Melo est mieux d'entourer pour moi que, que, euh, que qu Edwards l'est euh, à Minnesota, par exemple.
3: Oui, mais il fait des bonnes stats dans une
2: mauvaise équipe. Donc au bout d'un moment, euh, je veux dire... Euh, alors ma, est... Que... ma question pour Lamelo, est-ce qu'il n'est pas plus simple entre guillemets hein, Je suis assis sur une chaise de journaliste, donc euh, je vais me calmer dans ce que je dis. Mais est-ce qu'il n'est pas plus simple pour Lamelo euh, de faire ce qu'il a fait avec des joueurs euh... Il est un peu mieux entouré. Il y a, il y a Edwards. Est-ce que c'est pas, ce que c'est pas, a... -ce pas un projet un peu un plus avancé euh, du côté des Hornets qui permet à Lamelo de faire ce qu'il a fait pas du tout,
3: ah. Écoute, il commence sur le banc. Il n'est pas du tout prévu qu'il devienne euh, meneur titulaire. On pense même que c'est un projet, un petit peu la Melo sur euh, un, deux ans, un petit peu pour l'amener. La, pour il, il y a du Devonte Graham, euh, du Rosier, il y a etc. Roger surtout. Exactement, Rogier, euh... euh, qui, qui en plus était traumatisé d'avoir été euh, sur le banc au Celtics et euh, qui euh, absolument ne voulait pas lâcher euh, un spot de, 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 de titulaire. Euh, moi je me rappelle de l'avoir vu faire la gueule sur ce genre de questions euh, en face à face comme ça dans les vestiaires euh, Scary Terry euh, je peux te dire que je l'ai vu de près quoi et que c'était scary euh, sur ce sujet là mais euh, franchement euh, non non Melo mélobo a tout est explosé et en plus il amène son équipe quasiment en playoff donc euh on... Non, 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 il faut pas... Faut 51 le... matchs pour la
2: Melo Bowl, 16 points quand même. Hein. Ça, c'est énorme. On, on le disait capable, Angelo. On avait scouté un peu avec nos amis d'envergure la Melo, euh, capable de donner des ballons par un joueur fantasque, capable aussi de tenir les, des arrières ou des meneurs sur du 1 contre 1, euh, meneur de grande taille. Euh, il, a, euh, il a quand même une belle adresse quand même, belle adresse relative pour un. Pour un, pour un rookie, mais 43% à 2 points et 35% à, à 3 points, c'est perfectible. Mais euh, il est au niveau, quoi il est clairement au niveau, euh, Angelo.
1: Ouais, mais son, son PR, euh, il est à plus de 17. Moi, si tu veux, défensivement, je nuance un peu plus. Je trouve qu'il est un petit peu trop raide, il est trop debout euh, et, euh, et donc euh, il se fait quand même pas mal percer euh, dans les drives. Euh. Alors après, il est long, donc il arrive euh, à, à compenser un petit peu. Il est actif et il anticipe bien, donc en fait, il a un peu ce que j'appelle la défense Maldini, c'est-à-dire il lit les lignes de passe et euh, il arrive, si foot, tu veux, là. à anticiper. Non, mais bien sûr, mais voilà, je parle <rire> d'une référence, la si tu veux. C'est une qualité qu'il a pour ce qui est d'anticiper les lignes de passe ou d'avoir une lecture sur les trajectoires et d'aller, tu sais, dans le dos de la défense, venir shipper un ballon au grand, venir intervenir sur les passes lobées, les trucs comme ça. Par contre, sur l'homme, il a quand même encore de grosses, de grosses défaillances parce qu'il a un corps euh, un peu chétif, il a des, des, des gibbels toutes fines et, et il a du mal pour l'instant. Marge de progression du coup Marge
2: de progression sur oui, le plan gros.
1: physique, déjà Tout à fait. Ouais, pour être capable d'encaisser. Euh, ouais, ouais.
3: Angelo, c'est où la défense
1: non, mais, dans... mais tout à fait, c'est dans la tête. Après, il y a aussi...
3: Tête, tu, tu vois que c'est une question d'attitude, c'est presque plus du body language que du body, son, son souci en défense. Quoi.
1: Oui, mais les... je pense que c'est les deux qui sont liés parce que si tu as l'attitude, tu vas forcément travailler pour avoir le body qui va suivre derrière. Donc, c'est une approche du jeu on voit par exemple que Lonzo, son frère, est beaucoup plus dans l'intensité défensivement, Que c'est dans son ADN d'aller stopper un mec et d'essayer de vraiment impacter le match défensivement autant qu'en attaque, alors que Lamelo, depuis...
0: Est-ce que tu es en train de nous dire que Lonzo est euh, peut-être défenseur
2: <rire> Le meilleur défenseur des, 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 des trois, on va dire, ça comme ça, avec le ouais, Lonzo. Déjà,
1: déjà, ça c'est certain, mais c'est un des meilleurs défenseurs à l'arrière de NBA, mais ça oui. c'est certain, il n'y a pas de discussion. Alors, mais
2: je suis obligé de te couper, on va donner la main à Mel, ce qu'il doit, il doit nous laisser, je voudrais qu'on fasse avec toi cette petite comparaison euh, sur les deux frères déjà, ouais. euh, euh, Melo et, euh, et la marge de progression de, de la Melo, donc deux questions en une, tu réponds à celle que tu veux en premier, la, la, la marge de progression de la Mello, et puis euh, sur, justement sur ce que tu as vu entre Lonzo et la est-ce que la Mello part d'un peu plus haut déjà
0: bah, je, je pense que la Mello a plus la, la confiance et la, euh, que son frère, c'est-à-dire qu'il est sur le terrain, il s'amuse, il n'hésite pas à tenter des trucs et je pense que ça, ça lui, ça, ça lui, ça lui sert beaucoup euh, et ça lui permet de tenter des choses. Là, des fois, ça ne passe pas, des fois, ça passe, mais quand ça passe, bah, ça finit dans les highlights, etc. Après, niveau, euh, niveau marge de progression, je trouve qu'il a déjà vachement progressé, rien que pendant la saison. Euh, je pense qu'il en a surpris plus d'un, moi, moi, moi y compris. Euh, et je pense qu'il peut vraiment, je on l'avait déjà dit, je crois, au milieu de la saison, mais encore progresser au niveau de la façon de vraiment manipuler, euh, manipuler les attaques. Après, évidemment, il faut qu'il progresse en défense. Euh, mais, euh, mais au niveau de créateur, etc., c est, c est, il, va, il va faire normalement partie des, du, du, du top niveau au niveau, euh, niveau NBA. Quoi. Mmh. Euh, donc, sur ça, c'est vraiment... Il a, un, il a un, 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 un plafond qui est vraiment, qui est vraiment haut. Quoi. Sky is the limit, j'ai envie de dire, pour lui, hein, sur le au niveau, niveau de la création, offensive.
2: Ok. Bon, La Mélo, la mélo numéro un hein, pour, pour la redacte de Hype, on est, on est bien d'accord. Anthony Edwards en deux. Il euh, y avait des noms assez différents sur, le, sur la troisième position. Melo, je profite, je profite pardon, encore de ta présence pour parler de James Wiseman, euh, qui a yes. peu joué avec les Warriors, 39 matchs. Euh, blessé, c'est quoi C'est sa blessure à la hanche ou euh, quelque chose comme ça non Ou j'invente je ne sais plus, je sais plus
0: Il euh, me semble que c'est le genou. Ok. Bon, blessé à haute saison,
2: le... euh, ton impression déjà si Est-ce que c'est un joueur qui peut euh, devenir dominant Est-ce qu'il peut répondre aux attentes des Warriors sur la saison prochaine, forcément
0: Ouais, je pense que vu qu'on est parti sur les sur les, euh, les comparaisons au football, je pense que euh, <rire> la, la comparaison avec Robert 90. Faut qu que tu son jeu.
2: Je savais euh... tu allais me sortir un truc comme ça.
0: <rire> hey, le, 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 le
2: soleil londonien te tape sur la tête. Hein, vu qu'on a aimer, pas aimé
0: d'ailleurs. Aimé si tu nous écoutes, euh, big Up. Ah ouais. euh, non, mais je pense que non, mais non, mais non, mais ça, sérieusement, il a eu, euh, il a l'envergure, il a le potentiel, il est, il est, il est immense. Mais il est vraiment immense. Est... il fait, il fait flipper comme mec. Euh, et je pense que s'il prend un peu en coffre. Et s'il si arrive à progresser au niveau de, bah, de, de ses mains, il va les ballons, parce qu'il va les avoir, les passionnements, les opportunités, ouais. euh, bien sûr qu'il peut devenir dominant. Après, avec Draymond, derrière lui en défense, je pense qu'il il a les qualités pour être, un, pour être contreur, pour protéger le cercle. Par contre, il va falloir qu'il euh, qu bosse aussi au niveau, euh, au niveau du qui... mental, au niveau ouais. de la lecture du jeu, euh, etc. Mais ça, ça va, ça, ça va venir avec l'expérience, avec, avec le fait de pouvoir être sur le terrain, avec le fait de pouvoir garder un peu plus... Des vidéos comme dernier, dans le dernier podcast. Mais, euh, mais je pense qu'il a tout. Ouais, Potentiel. Oh un, 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 ouais, un, un, un gros joueur, surtout que c'est un, un, un poste où il n'y a pas grand monde. Jusque-là, il y a, y a Luni, mais Luni, euh, même s'il est, il est très sérieux, il, est, il fait tout ce qu'on lui demande, euh, tu ne peux pas le faire jouer, tu ne peux pas trop tirer sur la corde avec Donc, avoir quelqu'un comme lui, il y a de la place pour prendre euh, du temps de jeu, pour se développer. Et pour, euh, pour venir combler un manque, parce qu'il n'y a pas de, vraiment de scoreur, de mec dominant. Puis en plus, il peut, on sait qu'il a des mains pour shooter. Euh... Bon, c'est ça qui est peut -être un peu bizarre, c'est qu'il a les mains pour shooter, mais par contre, pour attraper la balle sous cercle, il a, il a eu il a un peu de peu mal. mal. Ouais. Ouais. C'est un, un joueur qui a peu joué. Il hein, n'y ouais. a pas trop de...
2: C'est un joueur qui a peu ouais. joué en université. Excuse-moi, euh, Mélo, euh, pour des raisons extra-sportives, il n'a pas pu euh, finir justement la saison universitaire. Euh, 39 matchs, je le disais, cette saison. 11,5, il y a quasiment 6 rebonds. Il y a 0,5 passes. 51% au tir. 31 à 3 points. Déjà, il en prend, donc c'est cool. Et 62% à francs Donc, il y a quand même des, des, des pourcentages à faire monter. Et 13 de PER pour James Wiseman. Melo, je profite encore, vu que tu es là, on va aller vite fait sur le, notre all rookie first team. Est-ce que tu as cinq noms à me donner
0: Yes. Oui. Alors, bon, la Melo, Anthony Edwards, Paris Alibertan, Sadiq B. Euh... Et le cinquième, j'ai okay. envie de dire. Euh... Pardon J'allais okay. dire, dire Jason, Jason Tate. Euh, bah ouais, mais ouais, tu peux le mettre. Je vais aussi dire un mec qu'on n'a pas mentionné euh, dans les mentions, justement, c'est euh, Facundo Campazzo. Oh, Facundo. Euh, <rire> le qui, meilleur qui va avoir un
1: rôle
2: un argentin. Argenté,
0: euh, en playoff, là, avec, les, avec, la, avec la blessure de Jamal Moret. Donc, euh, donc voilà, il a fait, il a fait une, une saison correcte. Donc, euh, je vais juste le mentionner avant de. Avant de partir. Eh ben,
2: on te laisse y aller. Merci pour ton temps précieux. On sait que la ville londonienne t'attend. La night londonienne
1: t'attend. <rire> la ville la londonienne confinée, ouais. C'est ça, ouais, pas ouais, évident.
2: Ouais. Courage, courage, mon ami. On se retrouve très vite. Merci, Mel. A bientôt.
1: Ciao, les gars. Ciao. Mellissimo.
2: Antoine, ton All euh, ouais, Rookie je... First Team. Est-ce que tu as cinq noms de rookies à me donner?
3: Je vais faire encore, je vais faire la même que Melvin, je vais juste confirmer, ouais, plutôt Kukki, parce que...
2: En part, nous, ce joueur un peu, qui est, euh, qui est très, très... Qui a, qui a surpris beaucoup de monde, comme beaucoup de joueurs des knicks, d'ailleurs, cette, cette saison, un joueur aux euh, fondamentaux euh, solides On l'a vu faire des flotteurs à la Tony Parker avec une insolence et une réussite euh, incroyable. Euh, pareil, quel est le potentiel de ce joueur Quel est le plafond de ce joueur, selon toi, vu que tu l'as vu un peu plus que nous, euh, d'un peu plus près Vrai joueur NBA
3: Non, vrai, vrai joueur NBA, hein, il euh, l'a prouvé, il joue 20 minutes par match euh, au New York Knicks. En plus, c'est du temps qu'il est allé chercher, puisqu'il les avait pas au début, euh, tout à fait, ces minutes. Euh, donc, euh, non, non, très, 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 très euh, intéressant. Euh, si tu veux, un, il apporte du peps, quoi, tu vois, ouais. c'est ce côté, euh, les joueurs qui, qui, qui dynamisent. Euh, qui euh, sortent du banc qu optimise, euh,
2: optimise euh, toutes les minutes qu'on leur donne quoi. C'est-à-dire va sur le terrain et lui oh. il prend tout.
3: Ouais, puis tu sais tu, es, tu sais ces, ces joueurs qui n'ont pas des gros physiques et qui sont obligés d'être euh, à la niac et eh ben de, des fois ça donne un peu n'importe quoi parce qu'il manque un peu d'intelligence de jeu tellement ils sont tout tout flamme et lui je trouve pas tant que ça quoi, tu vois les bon alors les, le pourcentage à deux points sont pas très bons mais bon il est pas loin des 40 à à trois points et au final euh, euh, ça reste la majorité de ses tirs c'est quasi moite moite euh, c'est euh... mais c'est difficile à, à, à définir parce que c'est vraiment c'est un petit peu la vibe qui l'amène ouais. c'est un joueur bon, qui va devoir continuer à travailler un petit peu certaines spécialités à devenir un petit peu meilleur sur certains aspects du jeu mais qui pourrait très bien continuer à faire comme ça une très bonne carrière de joueur qui sort du banc et qui, euh, qui reste 15 saisons NBA parce qu'il apporte un truc à chaque fois quoi.
2: Angelo est-ce que tu peux donner, nous donner un, un 5 de rookie, call rookie first team
1: Donc, euh, Edwards et Lamelo Larkin, yes. euh, Quickly, parce qu'il a vraiment été performant dans une équipe performante. Et comme l'a expliqué euh, Antoine, il est allé grappiller des minutes dans une équipe performante. Euh, t'as des mecs comme Derrick Rose notamment qui, qui sont vraiment excellents en sortie de banc et, et une équipe où les exigences défensives sont importantes pour pouvoir jouer et donc euh, il amène euh, euh, on va dire certaines garanties qui, qui font que coach Thibodeau lui font confiance et ça, ça c'est quand même un gage de, de qualité si tu veux
2: Mais quand on sait que et Thibodeau, la confiance envers les jeunes c'est pas toujours son
1: truc Exactement ali Burton pour moi c'est un lock-in avec toutes les, les séquences qu'il a pu avoir dans la saison après, euh, c est, c est pour un cinquième spot, tu as, as quand même pas mal de candidats. Euh, t as, t as Cole Anthony, quand même, qui
2: est
1: un personnage... Ouais, ouais exactement, c'est un, un bon joueur, euh, c'est un candidat, hein. c'est un candidat pour cette équipe, euh, je pense qu'il a, il a un charisme qui plaît, il... Il vient, de se il vient de se targuer d'avoir fait la meilleure performance au scoring d'un rookie depuis Shaq. Hein. Donc, ça fait quand même quasiment euh, euh, au Magic. Oui, au Magic. Au Magic euh, ouais.
2: bon, chaque, chaque drafté au Magic en 92.
1: 12, voilà, 92-93. Exactement. Donc, euh, il, il, il a quand même pu faire un, un petit festival et c'est quand même intéressant. Euh, Tate, j'ai du mal à lui donner le All Rookie First Team même si même si je sais que ce n'est pas sur un rookie que la responsabilité des victoires doit Mais doit le inconter. bilan
2: le bilan des Rockets c'est pas bon, pas assez.
1: Ah c'est juste, juste très, très compliqué parce que sa production statistique elle est vraiment intéressante mais il y a d'autres joueurs qui ont une production statistique tout aussi enfin qui soit similaire en tout cas dans des équipes un peu plus performantes donc ça veut dire quand même pour moi, c'est plus simple dans le, dans le contexte des Rockets actuellement de, se, de tirer son épingle du jeu vu que c'est freestyle, si t'es bon et en plus ils peuvent tester plein de trucs différents. Euh, c'est voilà, difficile pour moi de le mettre en avant plus qu'un autre euh, et de, de le faire glisser dans ce 5. Donc je serais plus pour un gars comme, euh, comme euh, comment il s'appelle on, on avait parlé de lui avec grand bien euh, avec envergure euh, euh... qui joue au Bulls. Euh, Williams. Patrick, oui, Williams, Patrick Williams, Patrick merci. Williams, bienvenue. Voilà Patrick Williams. Donc même si les boules se sont effondrées, euh, j'ai bien aimé quand même son apport. Euh, C'est un, un profil de, de, de joueur intéressant. Donc euh, peut-être, peut-être Anthony Cole, peut-être Anthony Cole euh, parce que il a, il a, il a cette personnalité. Donc euh, okay. après ça fait beaucoup de derrière, mais je sais qu'il n'y a pas de poste dans, la, le, dans le rookie team. Tout donc, à fait, euh, tout à fait.
0: Écoutez, moi, je vous suis, monsieur. Euh, ouais, vas-y, vas-y.
1: oui. excuse-moi, avant que j'oublie, tu te souviens de ce que tu avais dit, Antoine, euh, par rapport au fait que la défense avec Lamelo, c'est euh, dans la tête aussi. Euh, N'oublions pas qu'il a été formaté par son père, Lamelo, à ne chercher que le scoring, à ne chercher que l'attaque, à aller chercher ses 100 points, tu sais, euh, dans son match de high school euh, qui, qui n'avait ni que les têtes, où euh, Lamelo restait même de son côté du terrain pour qu'on lui envoie la balle euh, euh, en contre-attaque. C'était une... Une farce de basket, c'était une, une, une. Comment on, Parodie. On appelle ça, parodie, euh, parodie, dis, une parodie. Parodie, merci. C'était une parodie de basket, donc je pense que c'est quelque chose qui est ancré en lui euh, pour faire monter son stock à la draft et autres. C'est score, score, spectacle, attaque. Il a chercher les contrats, hein. on sait
2: que les contrats les plus rémunérateurs euh, voilà. sont ceux euh, de joueurs qui mettent, qui mettent dedans. Quoi. Voilà. En NBA, c'est comme ça. Exactement. Yeah.
3: Il y a un côté intrinsèque aussi, je pense que ça fait partie de ses qualités naturelles d'être un bon attaquant, mais il y a aussi, tu sais, quand tu as deux frangins comme ça, qui euh, grandissent à peu près en même temps, hein, le, le Lonzo est un petit peu plus âgé, mais finalement pas de temps que ça, euh, tu te retrouves à vouloir avoir ta propre identité. Ouais, Donc, euh, avec un, un Lonzo joue. qui est défenseur, gestionnaire, etc., bah, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire ouais, Je vais être un gros attaquant de malade, et voilà. Quoi. Et D'ailleurs, on a contraint... Euh, euh, parce qu'ils en ont joué quelques-uns des 1 contre un, les deux -là. Euh, Bah Il arrivait comme ça un petit peu à dominer son grand frère parce qu'il bah, était plus incisif, plus offensif
2: et plus hargneux. Dans cette, quête, dans cette volonté de prouver qui il est. Quoi. Quand tu es le petit, bah, il faut ouais. se faire sa place. Quoi.
3: Et c'est d'ailleurs là où, euh, malgré tous les défauts que je lui trouve, Lamar a été fort. C'est qu'il a quand même réussi à pousser ses trois de la main euh, à être basketteur, un niveau de basketteur pro et deux en NBA, quand même, mais très très haut en NBA. Euh, parce que justement il a dû sentir aussi une certaine euh, euh, manière de gérer les différentes personnalités et de pousser le talent individuel de chaque pas ouais, juste un, un peu machin quoi. Non, mais la, var donc, la euh... varbeau a
2: réussi hein. la a réussi la forme était euh, était euh, peut-être critiquable mais les résultats sont euh, sont là ça on peut pas on peut pas ouais. lui enlever messieurs mon 5 euh, si ça vous intéresse moi je vais vous proposer donc la mélo non, non. Je vais vous proposer Tyrese Haliburton. <rire> je vais vous proposer euh, qui est-ce que j'ai mis euh, J'ai mis le petit Tyrese Maxi. Euh, je ne vais pas avoir trop d'arguments ah, okay. là-dessus, mais j'aime beaucoup euh, les minutes qu'il a su utiliser. C'est un joueur punchy euh, qui a vraiment un physique euh, NBA euh, abouti. Hein. Il a des épaules, il a il a des cuisses, il est il est en mesure sur des courtes séquences d'optimiser ce qu'il a. Je pense que c'est un joueur en plus euh, fiable. Voilà, il les, les rares actions qu'on a pu voir de lui en attaque, c'est du pick-and-roll. Il y a aussi du jeu en première intention, hein, quand même, sur du, euh, sur du jeu de transition. Mais il y a aussi un bon petit travail de pick-and-roll. Je passe, euh, pick-and-pop. Euh, donc c'est cool. Moi, je pense qu'il a vraiment du potentiel. Et puis, euh, puis c'est un joueur... Je...
1: C'est super intéressant. Ouais, hein, euh, tu as eu totalement raison de, de parler de lui, Sylvain. Je ne je veux pas te... Vas-y, vas-y, vas vas juste vas pour dire... Euh, on n'en on en parle pas beaucoup, mais euh, tu as, 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 as le nez creux en parlant de, de Maxi. Tu
2: sais que si... Euh, oui,
1: D'aventure,
2: je vais un peu loin dans l'histoire, mais si d'aventure Ben Simmons ne devait pas rester, je pense qu'on peut, on peut essayer de quelque chose avec lui. On peut essayer quelque chose. Ce n'est pas du tout les mêmes. Attention, il va jamais jouer 4. C'est un vrai 2 un combo peut-être même, un 2-1. Mais voilà, on peut essayer avec lui, le petit Tibul d'essayer d'avoir une ligne arrière jeune et qui va s'investir sur le terrain tous les soirs.
1: oui Dès qu'il va prendre en assurance et augmenter son pourcentage à 3 points, parce que le reste est plutôt très correct, il prendra une autre dimension au sein de cette équipe.
2: Voilà, donc Lamelo, Tyrese, aliburton Maxi, bien sûr, Edwards, et puis Wiseman, puisqu'il faut un grand, c'est voilà, le développement des grands, on sait que c'est tardif. Euh, il a montré des choses et, euh, dans un environnement très exigeant. Hein, Draymond Green n'a pas dû le lâcher d'une semelle. Euh, Steph Curry, les coachs, donc euh, bon, c'est pas facile. Voilà, C'est pas un joueur à qui on a dit, vas-y, va okay. sur le terrain, fais ton truc, on verra. Donc lui, il a été tout de suite mis, euh, mis devant, devant le fait accompli et devant ses responsabilités. Et je trouve qu'il s'en sort. Donc on verra avec un Wiseman en, en pleine forme la, la saison prochaine s'il arrive à, à tirer la, toute expérience de cette première saison NBA. Messieurs, on arrive déjà à la fin de cette uh, awards uh, qui uh, pour nous récompense donc la Melo Ball, la l'arrière uh, uh, de, des Hornets comme étant le Rookie of the Year. Dites-nous. Si on dit encore une fois des choses insensées ou si vous êtes d'accord avec nous, n'hésitez pas à partager un petit peu vos avis sur les réseaux sociaux. On sait que vous nous suivez, vous nous écoutez. Un petit peu plus de réactions sur les réseaux, ça nous ferait également plaisir. Messieurs, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un petit mot encore à dire Ou on se remercie, on se dit à bientôt.
3: Je pense qu'Antoine, il a quelque chose à
2: dire.
3: Un petit truc à dire sur Wiseman tu disais que les grands prennent du temps à se développer. C'est aussi un mec qui n'est jamais sorti de chez lui. Euh, il est né à Nageville, il est allé, à la, allé au lycée à Nageville et après un petit peu à Memphis, il est resté à la fac de Memphis. Euh, puis c'est un peu... ça reste des villes, mais bon, c'est quand même un petit peu la campagne aussi quand même, pour y avoir été en plus récemment. Euh, donc quand tu arrives à San Francisco, qui est une vraie grande ville, côte ouest, complètement ambiance différente et tout, dans une saison qui est compliquée au niveau de l'NBA et puis qui, qui tient sur pas longtemps... Je pense que voilà, c'est aussi dans d'autres choses qui doivent se développer, euh, pas que dans le jeu, euh, avant qu'on voit un gars euh, qui, euh, qui, qui s'exprime.
2: On ne l'a pas vraiment mentionné, mais c'est intéressant ton point, parce que l'environnement, on l'a dit un petit peu avec Tony Parker et, et avec Théo Malédon et Kylian, euh, bah, peut te permettre de construire une carrière billet solide. Comment tu gères justement les attentes à la fois du club, bien sûr, de tes coachs, tes coéquipiers, mais de l'environnement avec toute la pression qu'il y a. Quand on arrive dans une grosse, grosse ville, un gros marché, euh, on en a vu d'autres, hein, avoir des talents de dingue et jamais exploser. Donc effectivement, il y a cette donnée-là à prendre en compte, surtout quand tu n'es jamais sorti de chez toi, arrivé à San Francisco, c'est wow, l'Amérique, quoi comme on dit. Messieurs, euh, bah, il est temps de conclure ce podcast. Il nous reste... Euh, un awards a décerné, celui de la catégorie reine, le euh, MVP, MVP qui euh, de Steph Curry, qui euh, de Jokic, ou encore Joel Embiid, euh, sera euh, le MVP de l'année. Euh, bah, on le saura très vite, euh, dans quelques semaines. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, bon début, bon début de, de playoff à vous. Et euh, et je vais la refaire, les gars, parce que je crois que ça a coupé, non Ça a coupé
3: ouais, don, 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 les, les neurones et les synapses, aussi, ils ont un tout petit peu coupé, là. Ouais. Sur la fin,
2: étais un peu Je suis cuit. Messieurs, merci d'avoir été là. Il nous reste, euh, il nous reste une catégorie euh, des Hype Awards, la catégorie MVP. Ce sera pour le prochain podcast, qui de Jokic où le Steph Curry euh, soulèvera le trophée. N'oublions hein, pas, Joel Embiid et, et sa saison euh, plus que correcte. Euh, numéro 1 à l'Est, on en débattra ensemble. Melvin est parti, on le remercie. Antoine est là, merci beaucoup d'avoir été euh, là pour Hype. Et euh, Angelo, toujours fidèle au poste, on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Ciao
1: Cheat, cheat.